0: João Pedro, o que, que acontece quando você planta a semente da discórdia em um grupo unido? Eu sei exatamente o que acontece, né? o
1: grupo se une ainda mais.
0: Olha, essa não era a resposta que eu estava esperando, mas pelo menos foi genuína. Boa noite pra quem tá ouvindo, tá começando o DD8 News de sexta-feira e a gente vai falar de quê? Adivinha só, The Boys, não é João Pedro? Ué, tá no hype, tá no hype, tá no hype, tá aqui. Exato, eu, eu acho que eu não me apresentei. Aqui quem tá falando é o Felipe, né? Tem que ficar registrado porque tá no contrato, né? Então.
1: Tá no contrato?
0: Tá no contrato, é. Puta
1: merda, vamos ter que revisar o contrato.
0: Mas, vamos lá. Episódio 4 de The Boys. Não há nada igual no mundo. Começou aí falando sobre. Basicamente repercutindo o que foi aquele final de episódio 3, João Pedro.
1: Sim, sim. E reforçando um
0: pouco daquilo que a gente havia comentado no final do episódio
1: 3 ali. Sobre o quão
0: filha da puta se revelou a Stormfront ali, né? Exato. E aí vem um ponto também que é muito bem trabalhado nesse episódio, porque. Como a gente citou no último programa. O terceiro episódio foi um episódio em que o Homelander só se fudeu. Então, nesse quarto, você vê que ele já não tá tão legal, assim, das ideias. E aí você é apresentado aquela figura deveras estranha, né? Do Doppelgang.
1: Cara, eu, eu prefiro não comentar essa parte,
0: sinceramente.
1: Tô, tô aqui me isentando aqui de falar sobre essa abominação aí.
0: É, eu vou definir, assim... Essa parte, esse início aí, e depois quando ele volta a aparecer, como uma parada perturbadora, pra não dizer outra coisa. Mas, não foi só isso, né? A gente teve também no episódio o senhor Billy Bruto, né? Vamos manter os nomes em português, João Pedro. Peraí, então se é nome em português, então não é Gang. Fica o quê? Duplicador? Eu acho que sim, mano. É,
1: acho que copiador, duplicador, alguma coisa assim.
0: Então, é, não, não interessa. O que interessa é que o senhor Billy Bruto foi atrás da sua esposa, a Becca, que tá lá naquela prisão a céu aberto. Ele consegue entrar, por quê? Porque a Mallory, ela ajudou ele, né? Ele não conseguiu cumprir a parte do acordo que era entregar o super vilão pra CIA, mas aí eu acho que o coração dela amoleceu um pouquinho, né? E aí, um ponto, abrindo um parênteses aqui, toda aquela tragédia que aconteceu devido àquele, àquela batalha da Stormfront com o irmão da Kimiko, Muitas pessoas morreram, se eu não me engano, foi 50 e poucas pessoas mortas e mais de 100 feridas que o episódio fala. E aí tem um mural ali, né, com a foto do pessoal que faleceu e tudo, prestando homenagens. E aí que vem a homenagem, né, a homenagem, não a referência ao meme brasileiro, né, João Pedro? Sim, sim,
1: sim. É aquele meme que eu tinha comentado ali pra você, né, Felipe Antes de a gente começar a gravar um DD8 News anteriormente aí, que eu vi uma notícia. Se não, eu não teria visto essa referência, inclusive. Eu tive que voltar, cara, pra, pra tentar achar essa referência. Foi uma referência bem sutil. Mas, cara, cadê Leila? Leila?
0: Tá lá, mano. O Bruto conseguiu as informações. E de bônus ali, de brinde, ele ainda conseguiu uma informação extra que faz referência à liberdade, que é uma heroína aí, antiga, dos anos 70, se eu não me engano. E que tem alguma relação que ninguém sabe ainda com toda essa merda que tá acontecendo. Quem assistiu o episódio sabe. Mas, tipo assim, naquele momento ninguém sabe ainda, fica meio vago, e aí isso vai se revelar lá na frente como um grande plot twist. Sim, cara, é, a princípio eu não dei muita
1: importância, não, Você ser bem sincero. Quando eu vi o nome ali de uma dessa super heroína aí que tava jogada de escanteira, uma super heroína bem antiga e tal, eu pensei que eles iam, tipo, visitar essa super heroína mais antiga, pra ver se eles extraíam alguma informação, assim, a respeito de como Super. Se tornavam super, né? Tipo, como eles utilizariam o, o Compound V ou o V aí, dublando aí... Não. É, tem que ser dublado. É, trazendo aí pro português, português mais brasileiro possível. É, e eu pensei que seria algo relacionado a isso, eles iam encontrar uma super heroína antiga. E eu pensava que essa Liberty, ela,
0: ela era, tipo, contra... Não, aí, peraí, você tava falando de português brasileiro e chama ela de Liberty. É liberdade, cacete. Ah... O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Nananana, nananana, nananana.
1: Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Caraca, prossiga, prossiga. <risos> ai, ai. Não, então, eu achava que ela não gostava, tipo, ela provavelmente ela tinha, na minha mente, assim, ela teve alguma treta com a, com a Vot e aí ela ia ser, assim, mais, mais propícia a revelar alguma coisa, talvez. Só que mais pra frente isso se revelou um grande plot mesmo, como você disse.
0: É, pelo que parece ali, o que deu a entender era que a Rainer estava tentando montar um grande quebra-cabeça que ligava a, a VOT à liberdade e ao super-vilão. E. Quando ela começou a descobrir o que estava que acontecendo, né, ou quando ela estava terminando, ou melhor, a cabeça dela explodiu, então ficou meio vago isso aí, né, as ideias foram pelos ares. Sim,
1: e eu fiquei muito curioso, cara, quando a cabeça dela explodiu, é, eu pensei que futuramente ia explicar isso, mas até agora não explicou. Então, assim, eu tô bem curioso, talvez tenhamos, assim, um novo super, talvez seja alguma outra tecnologia que a VOD está utilizando para monitorar as pessoas, é um negócio que ficou, assim, literalmente nos ares,
0: né exato. E sabe o que que não ficou pelos ares, mas assim, foi deixado de lado? Essa esse gancho que eu fiz não tem nada, vi? Nada, vi? Mas é isso aí. <risos> o senhor trembala, o senhor trembala, né? Ele foi chutado do set. Mas por que que ele foi chutado do set? Eu não tava querendo voltar para aquela parada lá do duplicador copiador, mas a gente vai ter que voltar porque é de lá que começa toda a trama do Homelander, do Capitão Pátria. Desculpem nesse episódio basicamente, ele expõe o seu ponto de vista ali, que ele tá se sentindo desrespeitado pela figura da Stormfront, e aí o, o duplicador, né, fazendo ali o papel da, da Madeline, ele fala que ele é o grande líder do set, e que ele não podia deixar isso acontecer, porque foi ele que plantou, regou né, essa pequena sementinha né? por isso que eu comecei o programa falando de sementinha e ele deve cortar fora as ervas daninhas. e aí ele começa a sua perseguição tentando meio que fazer uma limpa ali com o Seth começando com a luz estrela lá na, naquela cena um tanto quanto diferente no elevador, né? Ah sim, cara,
1: aquela foi uma outra cena assim, tensa demais envolvendo a, a esta luz estrela
0: É isso aí, é isso aí
1: É envolvendo a luz estrela... cara, as coisas para ela não andam nada fáceis. E inclusive, mais para frente no episódio, ela tem um momento assim de alívio, digamos assim, sair da, da Torre do Sete, sair dos olhos da Vot, assim, momentaneamente, para ela ficar mais tranquila, porque, cara, ela passou por maus bocados aí nesse início de segunda temporada. É, o traembala primeiro ameaçando no caso a integridade ali dela dentro da VOT. e agora o Homelander, né, o Capitão Pátria agora fazendo uma ameaça bem mais direta, porque ele é um cara bem mais poderoso e o tanto quanto mais perturbado, né? É, exato, é. e ele tava um tanto quanto estressado, então ali naquele momento eu achei que ia dar merda, cara, eu achei que ele não, não achei que ele ia matar a Luz Estrela ali também, porque não, não faria muito sentido pra continuação da trama mas eu achei que, no mínimo, arrancar uma informação preciosa dela, ele ia conseguir. Mas ela se virou muito bem, ele também pegou, pegou leve, no final das contas. Então, tudo, tudo deu certo quando não deu errado, né?
0: É, e aí depois ele vem e fala pro Trembala que ele não pode mais fazer parte do set, né? Que os serviços dele já foram prestados com êxito. Se eu não me engano, a Ashley fala com ele que ele vai ter uma série... Na, na VOT, mais, né? Um negócio assim, que ele vai ganhar uma série, vai sim, ter sim. desfiles, excursões, porque ele vai sair fora do set, porque, afinal, um velocista com um problema no coração é um pouco complicado, né? Sim, se ele tivesse um problema no pulmão, então, aí ele tava lascado. Não, se ele tivesse um problema na perna, aí ele tava totalmente <risos> lascado. Mas ele é chutado, ele é chutado e fica bolado lá. E aí depois o Capitão Pátria vai e faz esse, esse joguinho mental que ele tava fazendo ali com os membros do set, com a Rainha Mavis, e expõe ela, assim, em TV aberta. É,
1: cara, aquela cena foi um pouco desconfortável de assistir também, né? Porque você vê, assim, na expressão dela que ela não tava esperando aquilo e deu merda pro lado dela também. E aí, cara, começa a saga do Homelander de destruir a moral de um por um do 7 para ver se ele consegue sair por cima para ser, ser um, um líder é, mais imponente novamente aí
0: é, ele tava literalmente achando que tava perdendo o respeito do grupo, né? E aí, enquanto isso, ele não fez isso com o Profundo, porque o Profundo tava caçando uma esposa pra casar, né? Que era tudo parte do, do plano dele lá naquela igreja da coletividade pra ele voltar pro set. E o Black Noir que passou o episódio inteiro ali junto com aquela menina da TI procurando o Bruto, né?
1: Ah, sim, cara. E aparentemente aí vamos ter um encontro futuramente aí de, de Bruto e Black Noir, cara. Porque o Black Noir agora ele tá meio... Com, com o bruto, cara. Eu não entendi. Não dá pra entender muito bem o que, que o Black Noir tá pensando, né, cara? Ele é um personagem assim, bem misterioso.
0: Não, é e olha isso. só, cara, eu vou abrir um ponto. Você lembra aquela parte da. Naquela cena que o, o Capitão Patrick expõe a Rainha Mavis, Aí ele fala, não, ela é lésbica e a gente tem um cara negro que é o Weit Rain. E o Black Noir que não se identifica com nenhuma cor, com nada. Então, tipo assim, é um grupo bem representativo. <risos>
1: da então, cara, o Black Noir ele é um personagem bem misterioso mesmo. Então. Não dá pra entender muito bem porque que ele tá tão aficionado assim no, no bruto e tá pressionando ali a nossa querida assistente de TI ali. Exato. Mas, aparentemente, cara, vai dar merda. Vai dar merda aí. Black Noir e Bruto aí estão
0: destinados a se encontrar aí futuramente. Não, e sabe o que que também deu merda nesse episódio? A saga do Bruto atrás da sua esposa aí achando que a Beca tava morta, a Beca tá viva, ele consegue entrar, ele consegue entrar na porcaria do cercadinho da VOT. e aí ela não quer ir embora, ela não quer ir embora, o que que tá acontecendo? É cara, aquele...
1: Nossa, eu fiquei muito puto, e, e ali cara, você vê realmente que o, o Bruto ele tá cagando pro moleque de fato, assim, ela... ela... Deu a entender no início ali que ele ia levar o um moleque também e tal... Que ia cuidar dele... Mas, mano... Ela, ela manjou e... E eu também vou ser bem sincero que eu tinha manjado a, a ideia do, do Bruto... Bem, bem antes de, dela revelar ali que... Ele não tava muito afim de sair com o moleque não, cara... Ele não tava muito afim de, de deixar ele sobreviver não... Porque você olha pro rosto do garoto e vê... Quem? Capitão Pátria... Não tem jeito, cara... Não tem jeito... Mas eu acho que o, o Bruto ele não tá pensando direito, cara... Porque... Se, se o, o Bruto tivesse mais contato assim, com o garoto e, e conseguisse trazer é, assim, ele pro lado dele. Exato, educar o, o, de fato o filho ali do, do Capitão Pátria, cara, ele é a melhor chance que eles têm contra o, o próprio Capitão Pátria, mano. Então, mas... Porque até então, o único personagem que, que foi apresentado que em algum momento da trama pode ter tanto poder quanto o Capitão Pátria é o filho do Capitão Pátria. Então. É a melhor chance que eles têm, cara. É a melhor chance que eles têm, se eu fosse o Bruto, eu ia dar mais
0: valor pro moleque, cara. É, mas aí parece que isso não aconteceu e o Bruto ficou ali de mãos abanando. Toda essa trajetória dele até aqui então foi em vão. Mas outra trajetória que foi bem desenvolvida aí durante esse episódio foi... Eu não vou falar da parte do francês da Kimiko, que a Kimiko tava cega de raiva querendo matar Stormfront no meio de uma manifestação, que eu acho que ia dar uma merda gigantesca. Então, vamos pular isso aí, vamos pra, passar pra trama do e do, do Leitinho e da Luz Estrela.
1: Então, Felipe, é, ali como eu tinha dito anteriormente, né? A Luz Estrela tava passando por maus bocados ali na, na vot Ela tava sendo pressionada de todos os lados ali. E aquele, aquele, aquele encontro com, com o Homelander foi, de fato, o estopim. O estopim para ela falar, não, chega, chega, preciso dar um tempo, preciso tirar umas férias. E aí, cara, ela foi é, se juntar aí ao, ao e ao Leitinho. E ao E. Adoro esse nome, é, contra a vontade do, do próprio Leitinho inicialmente, mas eles se juntaram aí pra procurar por mais informações a respeito dessa tal de liberdade.
0: Exato, eles foram até, a, é. se não me engano, a Carolina do Norte, alguma parada assim, um estado mais ao sul, e aí chegando lá eles encontram uma senhora, e aí o Rio que é um cara bem sutil, né? ele pergunta se ela conhece alguma super heroína e tal, e aí ela se nega, ela parece bem preocupada com a situação e tudo, e aí o Leitinho, que é um cara assim, que sabe manipular bem as palavras, ele consegue que a senhora lá fale a verdade e tal, ele conta a história do pai dele e tudo, de, da luta deles contra o super, e aí a, a senhora... Ficou
1: no ar ali, é. né? Ficou no ar ali, se ele tava contando a verdade ou se ele tava fazendo um joguinho de palavras ali, pra, só pra extrair a informação, no final das contas...
0: Mas, né? Mas ele conseguiu, eles conseguiram a história. E é o que parece essa senhora, quando ela era uma criança, se eu não me engano, ela tinha uns 11 anos. Ela presenciou uma cena assim, de outro planeta praticamente, né? Foi o irmão dela tendo a cara afundada pela liberdade, que era uma super heroína, e que é falado no episódio que ela era, assim, o que o Homelander é hoje. Desculpa, o que o Capitão Pátria é hoje, a liberdade era naquela época. Então, assim, alguma coisa fez que a liberdade saísse de cena, tanto que fala que a, a senhora não tava querendo falar porque ela tava com medo da liberdade voltar e matar ela. Aí o e até fala que desde 79 que eles não veem mais a liberdade. E depois, eu vou deixar você falar do plot, mas, assim, depois é revelado aí o que, que nos aguarda em depois. Sim, sim, Felipe. E aí, cara, nesse exato
1: momento que o Rio ele questiona é, sobre o fato, pô, um, a liberdade não é vista aí desde 79, pô... Ou ela tá morta ou ela já é uma senhora, né? Pô, não vai representar muita ameaça, digamos assim. Mas aí ela fala que não, que a liberdade tá aí ainda, voltou ativa. E aí eles se questionam, pô, não ouvi falar dessa tal de liberdade. E aí, cara, eles do nada tiram um jornal ali do, sei lá, da canela, do meião, com a foto da, da Stormfront. Da tempesta. Exato, da tempesta. E aí, cara... A, o grande plot acontece, né, que a, a mulher que tava contando a história, ela aponta pra Stormfront... Tempesta. Tempesta, exato, e fala, tá aí, essa aí é a liberdade,
0: e aí, cara, acaba o episódio. Acaba o episódio, mas eu não lembro se foi depois ou antes, tem a conversa ali entre Tempesta e Capitão Pátria... Em que ela fala, que, basicamente, o que ela tá tentando fazer, assim, na minha visão? Ela tá tentando ganhar, assim, ganhar o apoio do povo. Ela tá tentando <risos> cair nas graças da galera, né? Igual você comentou no episódio passado, que ela é uma pessoa que mexe muito bem nas redes sociais, nesse ramo aí. Então ela tem, igual ela mesmo diz, ela tem soldados, enquanto o Capitão Pátria tem somente fãs. E aí é um ponto que eu liguei, assim, na hora que, como ela era a liberdade e ela era aquela pessoa que é a figura em que o Homelander é, tá hoje, nesse lugar... Ela, na minha cabeça, hoje quer voltar Pra esse lugar, mas de uma forma sutil Ali, meio que pelas graças do povo E tem a cena dos memes, não sei se você lembra Que o, Home... que o Capitão Pátria tá passando Lá na televisão, e um monte de meme, cara Sim, e ela faz um comentário Nesse diálogo com o Rob Capitão
1: pátria Que, é, você falou Rob Lender Ah, eu voltei, corrigir, mas eu voltei é eu... eu me corrigi <risos> Beleza, é... mas é... nesse diálogo com o Capitão Pátria, Ela fala uma parada que Eu achei muito foda Quando ela falou que o Capitão Pátria Ele tá tentando, assim, conquistar o... Ele não tá tentando conquistar o público Da maneira correta Ele tá criando, é, digamos assim Fãs, enquanto, cara A Tempesta Ela está criando soldados Isso é uma parada que Ficou foda, assim, foi uma frase Marcante que ela falou Que realmente demonstra que, cara Ela não tá interessada Em o pessoal aplaudir quando ela aparecia na televisão, ela não tá interessada nesse, nesse, nessa fama, assim, entre aspas, superficial que o Capitão Pátria tem. Ela tá interessada, de fato, na fidelidade das pessoas que decidirem seguir ela, né? Para que, num futuro, assim, talvez próximo, essas pessoas se sacrifiquem pelas causas dela. O que é bem mais foda, assim, uma estratégia bem mais elaborada e mais bem pensada do que a estratégia do próprio Capitão Pátria. Isso ficou escancarado na expressão de pânico em certo momento que o Capitão Pátria faz, tipo, de, pô, agora eu tomei um puta de um de uma aula aqui.
0: Exato, e aí ele fica tão perturbado que ele vai lá e mata o copiador. Né? Naquela parada que acho que nem vale a pena comentar isso aqui porque o horário é nobre. Sim, sim. Então, eu acho que a gente comentou tudo aí sobre o episódio 4 aí dos guri, e terça-feira a gente volta pra falar do episódio 5, o Hora de Cair Fora, o nome já tá revelado aí, já tá disponível aí pra quem tá ouvindo. Então é isso, João Pedro, você tem mais alguma coisa pra falar aí sobre os guri? Ah, não,
1: cara, eu acho que teremos boas cenas aí no, nos próximos episódios aí de... De The Boys e eu gostaria de fazer um questionamento aqui. Os guri. Aqui, <risos> é, isso, isso, os guri. Não, mas eu gostaria de fazer um questionamento aqui. O que, que esses caras têm na cabeça em soltar um episódio por semana, Na moral, ah, não, isso eu, é muita sacanagem, cara. Eu não gosto, gosto, é gosto
0: disso.
1: Não, 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 não. A gente esperou mais de um ano pra ficar pronta a segunda temporada. E aí, quando sai finalmente a segunda temporada, aquele hype gigantesco, a gente não pode maratonar porque tá saindo um episódio por semana. Um episódiozinho por semaninha. Ah, tá de sacanagem, cara. É, isso pra gente.
0: aí dá uma, tá uma discussão sacanagem. num próximo programa, porque esse aqui já ficou longo demais. Então, a gente se encontra aí terça-feira para o próximo DD8 News. E eu, João Pedro, novidades em breve? Grandes mudanças.
1: Grandes mudanças aí, Felipe.
0: É, vamos
1: deixar abaixo aí por enquanto. Ó.
0: Fala abaixo. É isso aí, é isso aí. Fala baixo. Então, até terça-feira. Então, até terça-feira, gente. Até terça-feira e cuidado com o Capitão Padre então, aí, porque depois do episódio de hoje, a figura dele tá muito deturpada.